0: Queridos, graça e paz Boa noite Se coloquem de pé, por gentileza Você que trouxe a sua Bíblia No seu aparelho celular Você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada Abra comigo No Salmo de número 51 Apenas um verso Verso de número 5 Diz assim a palavra do Senhor Eu nasci Na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe Curve a tua cabeça, feche os teus olhos Pai, em nome de Jesus Cristo Nos reunimos, Senhor, esta noite para adorar ao Senhor Sabemos que o Senhor tem uma palavra, Senhor, para as nossas vidas Eu quero pedir a ti que enquanto eu estiver ministrando a sua palavra O vento do teu Espírito sopre nesse lugar Senhor, que os jovens que têm um propósito, que têm uma chamada específica da sua parte Aqueles que enquanto eu estou orando, o coração já está sendo incendiado, Senhor, pela tua presença Senhor, que antes de terminar este culto, o Senhor os faça mergulhar em um nível mais profundo da sua glória Senhor, que aqueles que hoje se encontram no raso, que esse venha a ser um marco na história ministerial deles Senhor, enquanto eu estiver ministrando a Sua Palavra, que as lágrimas, Senhor, comecem a descer aqui nesse lugar. Senhor, que aqueles que sentirem a Tua presença, eles não consigam se controlar, e que gritos de glória a Deus, dado, Senhor, por estes jovens, que o Senhor trouxe aqui essa noite, comecem a ecoar nesse lugar. Meu Deus, fala conosco. Inunda-nos com a Sua glória. Pois assim, em concordância, nós oramos e já te agradecemos em nome de de Jesus Cristo E só quem concorda diz Amém Toma o seu assento Adorando e exaltando o nome do Senhor Ei Eu quero te convidar a me emprestar toda a sua atenção A deixar o seu celular um pouquinho de lado Porque se você precisa de uma resposta Acredite Essa resposta virá do altar de Deus Talvez enquanto eu estiver ministrando Algumas pessoas dirão aqui Pastor, o Senhor está contando a minha história O Senhor está falando coisas que são tão íntimas Como você sabe? Aquele que te fez chegar aqui hoje Conhece a sua vida desde o começo Ele sabe o que você está passando Ele sabe o quão difícil foram as situações que você vivenciou Ao longo dessa semana E Ele te trouxe aqui porque Ele tem um refrigério para a sua alma Eu quero te mergulhar na história de alguém e se você ainda não se inspira em alguém na Bíblia, talvez esse será a tua inspiração. Porque é muito parecido com a tua história. Há um homem que depois de ter premeditado a morte de um outro homem, para assim poder ficar com a sua mulher. Um homem que se deitou com uma mulher que não pertencia a ele. E que durante um ano ele guardou em silêncio, achando que ninguém descobriu. A Bíblia fala que quando Deus levanta o profeta e diz, olha, vai até ele e diga para este homem Que ninguém viu, mas eu vi, que ninguém sabe, mas eu sei Ninguém estava lá, mas eu estava lá Vai lá e fala para ele O profeta se apresenta e quando o profeta repreende o rei Davi Davi ele se prostra e o coração dele está partido ao meio Davi está triste, ele vai escrever um dos salmos mais lindos que eu encontro na Bíblia Sagrada ele escreve o Salmo de número 51 Esse Salmo é conhecido porque Davi Em meio ao pecado, em meio ao arrependimento Ele vai dizer Deus Crie em um coração puro Renova dentro de mim um espírito inabalável Davi está olhando para Deus e está dizendo Deus eu pequei, eu falei Eu posso perder tudo, mas não retire de mim a sua presença Muitos olham para estes versos E se admiram com essas palavras Mas não é sobre isso que eu quero falar No meio dessa confissão de pecado No meio desse arrependimento Davi ele vai soltar um trauma Que ele carregava no seu coração Eu estou falando de um rei O maior rei que Israel já teve Eu estou falando sobre alguém Que Deus arrancou ele do monturo Tirou ele do nada Deus arrancou ele de trás das malhadas E colocou ele para se assentar Entre os príncipes eu estou falando de alguém que conhecia Deus E mais tarde ele seria conhecido como o homem segundo o coração de Deus Este homem, no meio da sua confissão Ele vai rasgar a sua alma E ele vai expor um trauma que ele carregava E que tempo nenhum foi capaz de apagar Ele abre a sua boca e ele diz Eu nasci na iniquidade E em pecado me concebeu a minha mãe só que entenda, eu quero lhes fazer pensar e eu quero colocá-los dentro da história desse homem. A Bíblia diz que quando nós temos um filho, nos deitamos com a nossa esposa, com o seu esposo, o filho que virá, ele é conhecido como benção, como herança. Deus ele não chama os nossos filhos de pecado. Deus ele não chama os nossos filhos de iniquidade, pastor. Este moço, ele está olhando e está dizendo Eu nasci em pecado A minha mãe me formou em pecado E eu queria entender essa declaração Porque ele está expondo um trauma que ele tinha Ele estava dizendo, eu sou o rei Mas eu tenho um trauma E ele está meio querendo que justificar as suas atitudes Se respaldando no trauma que ele carregava E eu queria entender o porquê dessa declaração e eu comecei a olhar para a história de Davi E se você parar para perceber A Bíblia vai descrever Davi como um moço ruivo Vermelho De olhos claros De pequena estatura Mas entenda, os judeus não têm essas características Dificilmente você vai ver um judeu vermelho Com olhos azuis Se você for ver o quadro que retrata a pintura do rei Davi Você vai ver uma pintura angelical um menino loirinho de olhos azuis mas como eu acabei de dizer, os judeus não são assim eles não têm esses traços se você olhar para a vida de Davi você vai ver que Davi, ele era o fruto de uma aventura de seu pai, talvez com alguma escrava ele era, sabe aquele fruto indesejado? quando de repente alguém chega para Gessé e diz ei, eu estou esperando um filho seu o pai olha para aquela declaração, para aquela notícia e diz Como isso não pode acontecer? Esse menino não pode nascer A história de Davi começa mais ou menos assim Davi era aquele que não era esperado Os traços físicos dele mostram Que ele tinha tudo para dar errado Pastor, mas me fala sobre a história dele Eu te conto e você vai entender melhor Deus ele olha para a terra e tem um rei dominando Qual é o nome dele? O nome dele é Saul Deus está descontente com aquilo que ele estava fazendo Deus então ele levanta o profeta e diz Samuel vai até a casa de Gessé Belemita Porque dos filhos dele eu já escolhi o um novo rei Naquele tempo ninguém se apresentava diante de um profeta De mãos vazias porque eles sabiam O quão importante era ir ter com o um profeta a Bíblia diz que aonde Samuel chegava Os anciões tremiam e temiam Porque eles olhavam e sabiam que ali estava um homem de Deus Eles sabiam que aquilo que a palavra Ou melhor dizendo, que a palavra que aquele homem liberasse Aconteceria, sendo ela de bênção ou de maldição Você imagina Samuel mandando avisar e convidar Jessé para um sacrifício E chega alguém na casa de Jessé e diz Ei, o profeta Samuel está convidando vocês para um sacrifício ele quer você e todos os seus filhos Você imagina Gessé recebendo aquela notícia Que um profeta da importância de Samuel Estava indo ao seu encontro Eu imagino ele olhando para os seus filhos e dizendo Ei, se arrumem depressa Eu quero vocês com as melhores sandálias Eu quero vocês com as melhores roupas Eu quero que vocês tomem banho Eu quero vocês bem apresentável Talvez ele olhou para eles e disse Eu não quero um pó na casa Deixem tudo alinhado Porque aquele que está vindo aí é importante Aquele que está vindo... Aí não é outro a não ser o profeta Samuel Você imagina Ele se apressando, organizando tudo De repente eles vão encontrar com Samuel Samuel está olhando para a família de Jessé E ele está vendo sete filhos na sua frente Daí de repente vai começar o maior desfile da história Vai passar o primeiro filho de Jessé diante dos olhos de Samuel Passa o primeiro Samuel olha para ele e diz Certamente está perante mim ungido do Senhor, aquele que ele escolheu. Por quê? Porque Samuel estava olhando para a aparência do primeiro filho, ele estava olhando para o porte físico, para a força dos músculos, ele estava olhando para aquilo que os olhos do homem admira Só que de repente, enquanto ele está olhando, ele está dizendo: é esse o Espírito Santo vai bradar ao seu coração, a voz do Senhor vai falar com ele, e Deus vai dizer: Samuel, tira os olhos desse. Porque eu não vim procurar nada daquilo que está do lado de fora. Eu te trouxe aqui para encontrar algo precioso que está do lado de dentro. Levanta a sua mão que eu quero profetizar Não importa o lugar onde você nasceu Não importa a família onde você nasceu Não importa se você tem dinheiro ou se você não tem Não importa se você tem influência ou se você não tem Se tem seguidores ou se não tem Deus não quer nada do que está do lado de fora Deus nessa noite está com dois olhos como chamas de fogo E Deus está procurando algo mais precioso que aquilo que está do lado de dentro Aquilo que está do lado de dentro Nessa noite Deus marcou Porque Ele tem um encontro contigo Deus Ele te trouxe aqui Porque você vai mergulhar em um nível Tão sobrenatural da presença de Deus Que quando tu sair porta fora As pessoas não irão mais te reconhecer Tem gente que enquanto eu estou pregando O coração está queimando Tem gente que já está começando a derramar lágrimas Porque pastor que eu sinto Que eu estou sentindo Porque Deus te marcou de uma forma diferente você não é igual aos outros Deus marcou a tua história e aquilo que Deus fará através de você e em você É algo extraordinário Tem alguém recebendo essa palavra aqui? Escute Passo segundo Samuel está olhando está dizendo É esse Deus está dizendo não é este Passo terceiro Passo quarto Passo quinto Sexto Samuel está dizendo são esses Deus está dizendo não escolhi nenhum desses Passo sétimo Deus está dizendo, não é este Samuel Só que escute Samuel sabia que Deus não se equivoca Samuel sabia que não estava no endereço errado Algo estava acontecendo ali, Samuel sabia disso Samuel olha para aquele pai e diz Ei, acabaram-se os seus filhos? E a declaração daquele pai é capaz de mexer com o coração de qualquer mãe E de qualquer pai que está presente aqui por quê? Imagine você Jessé olha para o profeta e diz Não, eu ainda tenho mais um filho Eu estou falando de um momento solene que eles estavam vivendo Não era todo mundo que recebia a visita de um profeta Eu estou falando de um dia especial Daí aquele pai vai abrir a sua boca E vai dizer que naquele dia especial O seu caçula Ele está no campo Aonde ninguém vê O seu caçula não estava presente Ele vai dizer sim, ainda falta o menor Samuel vai perguntar aonde ele está Ele vai olhar para o profeta e vai dizer Ele está no campo cheirando ovelha Não tomou banho, não colocou as melhores vestes Ele está no anonimato, aonde ninguém vê é <risos> imagine você A sua mãe preparando a mesa da ceia de Natal ela olha para os seus irmãos E aquele que tem um irmão caçula Ou aquele que é caçula vai me entender Eu tenho dois filhinhos Um de sete e uma menininha de cinco Tem gente que odeia o caçula E eu vou te explicar por porquê Quando nós temos o primeiro filho Muito jovem Nós somos inexperientes O nosso filho quer brincar com a gente Nós não temos tempo para sentar no chão com ele Nós queremos ganhar dinheiro, correr atrás da vida E nós acabamos perdendo A melhor fase do nosso primeiro filho e tem mãe, se você for perguntar para sua mãe Você vai ver que ela carrega um trauma Ela diz, ah, se eu pudesse voltar atrás Eu teria feito tudo diferente com ela Mas a vida era diferente, a situação era outra Daí de repente a mãe que carrega esse trauma Ela vai no médico, o médico olha para ela Olha, você está enjoada, está sentindo esses sintomas Porque você está grávida A mãe volta para casa, conta para o seu esposo E diz, olha, nós vamos ter um filho Quem está vindo, pastor? Está vindo o caçula quem é o caçula? Aquele que a mãe vai fazer com ele tudo o que não fez com o primeiro O caçula é aquele que a gente chega em casa O mais velho, pelo menos é assim comigo Ele olha para mim, oi pai, vem me dar um abraço e volta pro sofá A minha menininha, ela abre a porta comigo Ela desfaz a minha mala Ela guarda as minhas coisas, vem, senta no meu colo e fica me beijando O caçula é diferente Agora imagina você A mesa da ceia organizada Daí de repente, a mãe olha para o caçula e diz, olha, todos estão de roupa nova, comprei roupa para todo mundo Todos estão perfumados, alinhados, lugar de todo mundo está preparado Mas de repente a mãe olha para o caçula e diz, você eu não quero em casa Você eu quero que saia, vai para algum lugar, se vira Que mãe, que pai faria isso? Você tem ideia do desprezo que Davi recebia? Você tem ideia de como eram os dias dele? Pastor, eu não sei, então eu te conto. Vamos acordar de manhã com o Davi? Davi levanta de manhã e ele morava com a sua mãe. Ele mal podia entrar na casa do seu pai. Ele era alguém que o seu próprio pai olhava para ele e dizia, maldita hora que você nasceu. Aí de repente ele saía para ir para o campo. E quando ele saía na frente da sua casa, ele olhava. Ou talvez passava na frente da casa do seu pai. Ele olhava os seus sete irmãos saindo com armaduras e roupa de guerra Você imagina os irmãos dele olhando para ele dizendo Nós somos guerreiros, você nunca será Olha para nós, nós temos porte, nós temos pose Quem é você? Você é um bastardo Você nunca vai ser ninguém Você nunca será como nós Você tem ideia, Davi tá querendo entrar dentro de casa E dar um abraço no seu pai O pai olha para ele e diz Está fazendo o que aí ainda? O seu lugar é no pasto, pastoreando ovelhas Vai depressa, eu imagino Davi no caminho do pasto, pastora Lia, cheio de porquês, talvez como algumas pessoas que estão aqui, como alguns jovens que estão com algo queimando aqui dentro. Davi está no caminho dizendo: Deus, por que, que eu nasci nessa família? Senhor, por que, que o Senhor me deixou ter o pai que eu tenho? Por que, que o Senhor me deu esta mãe? Por que, que o Senhor me fez nascer no meio desses irmãos? Eu não pedi isso para o Senhor. Davi não escolheu nascer ali Ele simplesmente nasceu ali Você tem ideia do vazio da tristeza que invadiu o coração de Davi Enquanto ele caminhava em passos lentos Para o pasto, aonde ninguém o via Eu quero abrir um parênteses aqui Porque tem gente se sentindo assim Tem gente enquanto eu estou pregando está dizendo, pastor, eu queria que esse culto não terminasse Porque eu não queria voltar para casa tem gente que ouviu da mãe do pai Ei, hey, você é apenas mais um drogadinho Tu não serve para nada Você só traz vergonha para nossa família Olha o teu filho que Olha o, meu... o teu irmão mais velho Se formou, estuda E você? Só fica no computador, no videogame Só fica trancado nesse quarto Você nunca vai ser ninguém Você só traz vergonha Maldita hora que você nasceu Quantas pessoas Vivendo momentos tristes Jovens querendo abandonar tudo Se jogar na frente de um carro Abrir mão da própria vida porque parece que estão isolados no meio de um pasto, ninguém olha para você, parece que ninguém te vê. Gente que só queria um abraço assim como Davi. Eu imagino que a vontade de Davi era acordar de manhã, receber um abraço do seu pai e ouvir as suas palavras dizendo: "Filho, você será alguém". Eu imagino que o desejo de Davi era tomar café com seus irmãos. Alguém olhar para ele e dizer: "Davi, nós acreditamos em você". Você vai chegar, você vai alcançar Você está vivendo isso hoje, mas isso não te define O teu amanhã será melhor Coisas novas irão surgir Coisas diferentes vão acontecer Ei, você vai chegar, Davi Mas Davi não tinha ninguém para fazer isso Davi não tinha um pai para abraçar ele E falar, eu acredito em você talvez você hoje esteja vivendo essa situação você entrou aqui, você se faz de forte você sabe do que eu estou falando talvez você olha, você sorri, você brinca se empolga porque está perto de outros jovens mas quando você está em casa trancado naquele quarto, você sabe o que você sente você sabe o que você tem vivenciado nos últimos anos você conhece as marcas que estão cravadas dentro de você Gente que não consegue prosseguir, que olha para Deus e diz, Deus, por quê? Estão cheios de porquê. Por, quê? por que, que o Senhor deixou acontecer isso? Gente que entrou em relacionamento pensando que seria eterno. Dizendo, Pastor, eu nunca me apaixonei como eu me apaixonei por Ele. Eu pensava que iria durar para sempre. Por que, que Ele me traiu? Por que, que Ele me deixou? Por que, que ela fez o que fez? Tanta gente sem resposta aqui essa noite. Gente que teve. Caminhada, interrompida por coisas que aconteceram ao longo da existência Gente que está aqui dizendo Pastor, o Senhor não sabe o que eu vi Sabe por que, que daqui eu vejo pessoas se derramando em lágrimas? Porque Deus nessa noite Ele não está produzindo nada do lado de fora Ele está tocando naquilo que está do lado de dentro Deus está tocando onde os seus pais não podem tocar. Deus está tocando aonde ninguém que está no seu lado sabe o que está acontecendo. Mas Deus está lhe dizendo: antes que você nascesse, eu já te conhecia. Já conheci a cor dos teus cabelos, a cor dos teus olhos. Eu já sabia a roupa que você estaria vestindo aqui neste culto. Levanta a mão que eu quero começar a profetizar aqui. Deus está mandando falar para algumas pessoas aqui. Que você não é obra do acaso. Que você não nasceu por um acidente. Não se preocupe com aquilo que estão dizendo a teu respeito. Deus está lhe dizendo. Quem planejou o teu nascimento foi eu. Quem te trouxe até aqui foi eu Ninguém na tua casa enxerga na tua vida o que eu enxergo Ninguém no meio das, dos teus amigos consegue ver em você aquilo que eu vejo Mas eu te digo, a partir desta noite Eu estou lhe visitando no anonimato Eu estou entrando aonde ninguém pode entrar Estou escrevendo uma nova página Olha para essa pessoa que está do seu lado Levanta a sua voz em alto e bom som e diga para ela se prepara, quem te viu, verá o que Deus vai fazer na tua história Davi está indo para o pasto, chega no pasto, a única companhia que ele tem, são ovelhas que estão aos seus pés, eu imagino que o sol começa a ir embora, o dia está terminando e ele pensa, vou ter que voltar para casa ele está voltando para casa para viver a mesma cena de sempre Eu acredito que muitas vezes Ele dormiu chorando assim como algumas pessoas que aqui estão Só que na nossa vida, de quem serve a Deus é diferente Porque a gente dorme chorando, querendo desistir Mas quando a gente levanta pela manhã É uma força sobrenatural que nos invade E a gente começa a caminhar Com uma força que não tínhamos no dia anterior Porque eu não sei se você já ouviu mas o choro, ele pode durar uma noite inteira Mas a alegria do Senhor Virá pela manhã sobre a sua vida Ele está voltando para casa E ele vai encontrar lá a mesma cena Ele levanta, ele dorme chorando Levanta pela manhã alegre Ele vai se deparar com os mesmos irmãos, com seu pai Vai ouvir as mesmas coisas Nada mudou Daí de repente ele está na mesma rotina E se tem um negócio ruim de viver É o tal da rotina Parece que nada muda, nada novo acontece E os jovens, eu falo porque também sou jovem nós gostamos muito de novidades Sempre queremos estar vivendo algo novo Queremos que as coisas aconteçam Mas na vida de quem tem chamado, nem sempre é assim Pastor, mas foi Deus que prometeu, foi Deus que falou Ei, hey, Jesus era o filho de Deus O maior projeto que a humanidade já conheceu Deus era o maior interessado no projeto chamado cruz Mas durante 30 anos, Jesus ele fica no anonimato. Nada acontece eu imagino algumas pessoas no lugar de Jesus dizendo Quando? Quando que eu vou pregar? Quando que eu vou fazer? Quando que eu vou curar? Quando que eu vou chegar no madeiro? Mas não, Jesus enquanto ele está no anonimato A Bíblia vai dizer E ele crescia e se fortalecia em espírito Quando chega o um momento O que ele não viveu em 30 anos Ele vive em 3 anos porque o maior interessado no teu chamado é Deus O maior interessado na tua história é Deus Pastor, nada aconteceu Está tudo difícil Não se preocupe Porque quando chegar o dia O que não aconteceu em 2019 O que não aconteceu em 2020 Pode acontecer em um dia Pode acontecer em uma semana Pode acontecer em um mês Deus está lhe dizendo Ei, Confia naquilo que eu estou fazendo na tua história Davi ele volta, nada muda Aí de repente ele se levanta novamente pela manhã e vai para o meio do pasto Quando ele chega no pasto, olhe para cá Davi está desacreditado Não tem ninguém para acreditar nele Davi está no meio do anonimato, aonde aparentemente ninguém enxerga Davi tinha motivos para parar, para cortar o pulso Davi tinha motivos para se jogar de uma ribanceira Pastor, se olhar pela ótica humana, era rejeitado pelo pai, pelos irmãos, ninguém acreditava nele. Os irmãos eram guerreiros e eram aplaudidos. Ele vivia no meio do mato fedendo ovelha. Pastor, se fosse eu no lugar dele, eu não aguentaria. Davi tinha motivo para desistir, para desanimar? Tinha, pastor, mas o que ele fazia quando passava por esses momentos? Ninguém está vendo Ninguém acredita Só tem ovelhas No meio do anonimato Ele pega a sua arpa. Salmo de número 23 Davi está dedilhando a sua arpa. Você consegue ouvir Passou um dia difícil Uma semana terrível Mas ele não impede que o sofrimento Ele não deixa que o sofrimento Roube a sua adoração Ele começa a dedilhar a sua harpa Ele diz, Deus Ninguém acredita em mim Eles dizem que eu não tenho capacidade Eles dizem que eu não serei como ele Mas enquanto ele está dedilhando Ele vai salmodiar e ele vai dizer Prepara uma mesa diante dos meus inimigos Mostra para eles que eles dizem que eu não tenho capacidade Que eles não acreditam em mim Mas mostra para eles que o Senhor acredita em mim Ele continua dedilhando a sua arma E ele vai dizer Deus Eles dizem que eu não consigo, eles dizem que eu não posso Eles falam que eles são guerreiros e que eu não sou Senhor Unge a minha cabeça com óleo e me dá a capacitação que eles dizem que eu não tenho E ele continua dedilhando a sua arma E ele vai dizer, Deus, eu não tenho a preferência do meu pai Meu pai diz que os meus irmãos são melhores que eu Eu não tenho a preferência de ninguém Mas faz o meu cálice transbordar diante deles E mostra que a preferência que eu não tenho da parte do homem Eu tenho da parte do Senhor ele ora O dia está terminando Ele pega a sua arpinha E ele volta para casa Pastor, quando ele chega em casa As coisas haviam mudado? Não Tudo está do mesmo jeito Pastor, mas ele orou Deus não fez Olhe para mim Não é porque você não está vendo O que Deus não está fazendo Não é porque no mundo físico Você não está vendo nada acontecer Que no mundo espiritual Algo a teu respeito não está acontecendo se você pudesse ver com os olhos espirituais aqui nessa noite Olhar para o céu e ver os olhos de Deus inclinados na tua direção Ei rapaz, ei moça Se eu fosse você não desistia de viver não Não abandonaria tudo, não chutaria o pau da barraca Por quê? Porque você não tem ideia dos pensamentos que Deus tem a teu respeito Hoje, se eu fosse... Essa pessoa que está do seu lado Te chamava para tomar um café Apertava sua mão Pegava o seu contato Falaria com você Te daria atenção Por quê? Porque hoje você está sentado aí Mas você não tem ideia Aonde Deus irá te colocar Deus nessa noite está falando para alguém aqui Os meus olhos estão sobre ti Os meus olhos estão sobre ti Eu estou curando a sua alma eu estou sarando o teu coração. Esse medo de voltar para casa vai cessar. Eu vou mudar a tua história, diz o Senhor. Olhe para mim. Davi chega em casa e tudo está do mesmo jeito. Aí de repente ele se levanta pela manhã. E ele está andando no mesmo caminho de sempre. É o mesmo caminho. São as mesmas montanhas. São as mesmas tendas, pastor não tinha nada de diferente, ele acorda pensando que era um dia comum, mas acredite, não era Por quê, pastor? Porque de repente de Deus uma hora chega Deus não te vê como eu vejo, quem olha para você diz é um jovem rebelde, ou o jeito que se veste, o jeito que anda Isso aí não serve para nada, fala só gíria isso aí não vai ser ninguém Olha essa geração geração. Deus tem que levantar uma nova geração Ei, é mentira Deus não precisa de uma nova geração Deus Ele já tem a geração Para este tempo Deus só precisa ativar esta geração E Ele está começando a fazer isso aqui nessa noite Pastor, como assim me explica melhor? Quem olha para você, olha e diz: "Ah, um jovem rebelde", mas quando Deus olha para você, Deus ele diz: "O pregador que eu levantei. Eu te farei andar pelos quatro cantos até". Quando Deus olha para você, Deus ele vê a missionária que ele escolheu para ganhar muita gente para ele. Pastor, então eu não sou o que eles dizem? Não, nem sombra do que eles estão falando. Guarde o que eu vou lhe dizer, nunca esqueça. Se todos aqui pudessem ver a sua vida como Deus vê Todo mundo aqui iria querer ser os seus melhores amigos Aleluia. Davi ele está no campo Levantou vivendo mais um dia comum Daí de repente Samuel quando chegou na sua casa E viu que não era nenhum daqueles irmãos Samuel lhe disse assim Escuta Gessé Ninguém se assentará à mesa Antes que ele chegue Davi está no campo trabalhando Mais um dia comum, segundo a visão dele Daí de repente O seu trabalho vai ser interrompido Como assim? Porque tem alguém gritando, dizendo Davi, depressa Davi Davi está assustado Porque ninguém procurava por ele Mas ei, escuta Quando chega o dia Ou melhor dizendo, quando chegar o dia Deus ele sabe onde te encontrar Deus ele sabe onde você está Deus ele conhece o teu endereço Ele conhece o número do teu sapato Deus ele sabe tudo a teu respeito Davi, Davi está se apressando Daí de repente ele não está entendendo o que está acontecendo tem alguém que está cansado porque correu muito andou muito depressa esse alguém está olhando para ele dizendo Davi depressa Davi está pensando alguma coisa aconteceu porque tem gente que anda com trauma as coisas são tão difíceis para ele para ela que parece que tudo que acontece é porque ele fez alguma coisa errada Davi está olhando e pensando o que foi que eu fiz ninguém me procura essa hora será que eu fiz alguma coisa errada será que o meu pai está nervoso de novo o que, que foi que aconteceu? Daí de repente o mensageiro chega para ele e diz Davi, eu não sei o que está acontecendo Mas tem alguém que chegou lá na casa do teu pai E este alguém liberou uma palavra Davi está chegando em casa Ele está assustado Ele não está entendendo, pastor, ali o que está acontecendo Ele vai chegando devagarzinho Sempre teve desejo de entrar dentro da casa do pai Sempre teve desejo de estar reunido com a família. Mas se o homem não faz, Deus proporciona. Mas tem alguém que vai dizer: Pastor, a mesa é coincidência. Aí é coincidência? Então tá. Davi se levanta da mesa, o profeta olha para ele e diz: Davi, vem cá. Se ajoelha. Oh, aleluia. Arabaia camanagasu, que Pastor, a mesa é coincidência. Ah, é coincidência. Samuel vai pegar um chifre cheio de azeite. <risos> Senhor, prepara uma mesa diante dos meus. E unja a minha cabeça com quem é que sabia da unção? Ele pega um chifre com azeite. E começa a derramar. Ele começa a derramar Deus está dizendo para ele Sabe aquela capacitação que eles diziam Que você não tinha Eu estou te dando diante de todos eles Eu te capacito Eu sou o teu Deus Eles dizem que você não pode Mas eu te digo, você pode Eles dizem que você não vai chegar Mas eu te digo, você vai chegar Eles dizem que você não é escolhido Mas eu te digo, eu estou te escolhendo Aleluia, pastor, a unção é conhecidência. Ah é? O cálice de todo mundo está preparado em cima da mesa. O profeta chega, começa a encher o primeiro cálice. Quando chega no limite, ele para. Chega no segundo, chega no limite para o terceiro, para o quarto, quinto, sexto, sétimo. Quando chega no dia Davi, ele começa a encher, vai enchendo, vai enchendo, e Deus está dizendo: ninguém escolheu ele, ele não tem a preferência de nenhum de vocês. Então eu mostro diante de todos. Que você tem a minha preferência. E o cálice de Davi transborda. Rapaz, há algo queimando dentro de você. E já faz tempo. Há algo no mundo espiritual sendo liberado sobre a sua vida hoje. Não é à toa que você está sendo usado nesse exemplo. Deus está lhe dizendo Que há um novo Um novo sendo derramado sobre o teu ministério Não importa o que dizem ao teu respeito Deus está lhe dizendo A partir de hoje eu te levanto E eu vou te usar Recebe essa palavra no teu coração Aleluia Olhe pra cá, olhe para cá Pastor, como assim? você não precisa da preferência de homens, você não precisa que ninguém vá com a sua cara, que goste do teu jeito de se vestir, você não precisa, ei, o que você não pode é ficar trancado naquele quarto, acreditando que você é o pior dos piores, e que para você não tem jeito, pastor, como assim? Deus está lhe dizendo, ei, eu estou falando contigo, porque nesta noite eu te pego como uma flecha na minha mão, eu vou te puxar, enquanto eu estiver te puxando, vai doer, vai ser difícil, mas quando eu te soltar, ninguém segura o teu ministério, ninguém segura o que eu vou fazer através da sua vida. Se tem alguém recebendo essa palavra nesta noite, joga a mão para o alto e começa a adorar. Eu vou deixar você adorado Eu vou deixar você misturar Gritos de glória a Deus com aleluia E falar para ele Deus, eu estou entendendo aquilo que o Senhor está dizendo Ainda que ninguém acredite em mim Eu sei que os teus olhos Estão sobre a minha vida Deus está te vendo neste pasto Deus está lhe vendo No meio do anonimato Tem algo novo Sendo derramado aqui esta noite Se prepare Davi se levanta e sai dali De repente Ele vai pegar uma marmita e vai levar ela para os seus irmãos Quando ele chega no campo de batalha Está um alvoroço no campo de batalha Porque tem gente dizendo Acabou para nós Davi chega e pergunta o que está acontecendo Vão olhar para ele e vão dizer, olha se levantou um gigante O nome dele é Golias Ele quer um homem para lutar com ele E se esse homem perder Nós nos tornaremos escravos dos filisteus Aí Davi olha e diz, e cadê o homem? Um olha para o outro Os irmãos de Davi que diziam ter capacidade Ninguém tem coragem de rir Davi não pensa duas vezes, por quê? Porque quando a unção do Espírito desce Todas as suas incapacidades são vencidas pela capacitação do Espírito Davi ele olha e diz, ninguém vai Então eu vou A batalha vai acontecer no meio do vale Davi vai para o meio do vale Um menininho, pequenininho, um gigante de 3 metros de altura Davi está olhando para o gigante Atrás do gigante, no cume de um monte Está o exército filisteu Pastor, o que, que eles estão dizendo? Golias Mata, acaba com esse menino Davi olha para trás Está o seu exército na outra montanha Pastor, o que, que eles estavam gritando? Agora acabou Davi vai morrer Pastor, mas ninguém está acreditando nele de novo? Ninguém Só que ele não está sozinho E quando nós temos a aprovação de Deus Não importa o que dizem Rama Yashui, Rei Nagai Oh, aleluia! Ele olha para o gigante e diz: Você vem a mim com armadura, Você vem a mim com espada, lança. Você vem todo preparado, mas eu não tenho medo. Porque você olha e pensa que eu estou sozinho. E escuta: Se Golias conseguisse ver em Davi aquilo que Deus via, ele teria abandonado aquela batalha antes de morrer, mas ele não viu. Davi arranca a cabeça dele Porque Davi estava dizendo Aquele que está comigo é maior Podem falar o que quiserem Podem levantar a situação que quiserem Eu não vou me prostrar, eu não vou me dobrar Eu não vou me render Eu não vou aceitar o que estão dizendo Eu não vou ser igual aos meus avós Eu não vou ser igual aos meus pais Eu terei um futuro brilhante Quem me escolheu, quem me chamou É quem me garante você coloque de pé Oh, aleluia Eu vim pregar nessa noite para gente que está no meio do anonimato para gente que está com o coração Entrou aqui com o coração de lacerado Mas que sabe que há uma promessa sobre a sua vida Deus está lhe dizendo Ei, você já se perguntou por que, que você é diferente? Você não é igual aos outros jovens Você tenta ser, mas você não é você sente o que eles não sentem Quando você está no meio do ferro Tem algo que te incomoda, parece que tem alguém te seguindo Mas não é, é o meu espírito que está lhe dizendo, sai daí Porque desde o dia que eu te marquei, diz o Senhor Você nunca mais conseguirá ser o mesmo Aonde você forei, olha para mim que eu quero te contar uma coisa Um dia eu me afastei de Deus Com 14 anos de idade, dirigi uma mocidade com 40 jovens Aconteceu algo tão terrível Eu me afastei do Senhor Aí de repente eu disse Deus, eu não quero mais Eu vou ficar um tempo longe e depois eu volto Entrei numa casa de balada pela primeira vez Entrei como num Cresci num berço evangélico Não sabia Nunca tinha bebido, nunca tinha feito nada disso Não sabia sequer mexer o corpo Diante da música que estava tocando Aí de repente eu comprei um bilhete VIP Porque a área VIP era mais tranquila Aí estou eu lá na área VIP Debruçado em um corrimão, olhando lá para baixo. Aí de repente entra uma moça muito bonita. Eu olhando para ela, eu disse que moça bonita. Fiquei olhando para ela, pensei ela nunca vai olhar para mim. Aí de repente lá de baixo ela olhou para mim lá na área VIP. E ela atravessou o salão olhando para mim. Ela subiu a escada e ela veio na minha direção. Quando ela veio, eu pensei em muitas coisas. Aí de repente ela chegou no meu ouvido. E ela disse assim: o que você está fazendo aqui? Você não é igual a eles. Nem desviar você vai conseguir mais. Porque que, pastor? Porque Deus te marcou com fogo. Isso que queima dentro de você Ninguém vai conseguir entender Você sente o que muitos não conseguem compreender E Deus está lhe dizendo É porque eu tenho algo poderoso sobre a sua vida Hoje você está aqui Mas você não tem ideia do que eu tenho preparado no amanhã Coloca a mão sobre o seu coração Ei, é noite de mergulhar É noite de se render e falar Deus, eu estou entendendo Senhor, eu aceito o que o Senhor tem para mim É noite de falar para ele, Deus Assim como o Senhor levantou o Davi E trocou o assento dele Arrancou do anonimato e colocou como o maior rei de Israel Eis-me aqui, cumpra em mim a sua vontade Eu vou deixar você falar com ele Pode adorar a Deus, pastora Tem gente que vai ser batizado com o Espírito Santo aqui Tem gente que vai ser renovado de tal maneira Começa a adorar, começa a adorar A presença de Deus vai te pegar aí A presença de Deus vai te encher aí Aonde você está Deixa as lágrimas fluírem Deixa a adoração brotar Deixa, deixa né? De as mãos do Senhor estão estendidas sobre lugar Fala pra Ele, derrama Deus Eu quero mergulhar mais fundo Fala pra Ele Fala pra Ele, Senhor, me usa você está falando para algumas pessoas aqui. Você vai ser o orgulho da sua família. Você vai ser o um exemplo da tua casa. A tua casa vai se render no meu altar através da sua vida. Se você pode, adorar ele, adora ele. Segura, segura um pouquinho, olha pra cá Você que tem o um sonho, você que tem um chamado. É, escuta, eu não estou pregando para gente normal. não. Tu gosta do jeito que a pastora Ali adora? Você vai adorar muito melhor que ela. Deus vai te levantar. Muito mais alto do que levantou ela. Você gosta do jeito que o pastor André lidera? Você será um líder muito maior que ele. Deus vai te usar de uma forma como eu nunca fui usado. Eu não estou pregando para gente comum, eu estou pregando para gente que entrou essa noite para viver um divisor de águas. Tem alguém que deseja esse chamado aqui essa noite? Se tem, levanta a sua mão assim. Futuros pastores, missionários da mais de Cristo Gente que vai ser enviado para outros países Gente que vai ser referência na nação brasileira E fora dela Eu estou pregando para gente diferente Gente que a partir de hoje Deus vai tocar na tua estrutura Deus vai colocar um som no teu jeito de falar, no seu jeito de andar. Deus vai colocar tanta unção sobre a sua vida, que aonde você pisar, os demônios não vão resistir. Eles vão ter que sair, eles vão ter que partir em retirada. Eu profetizo que este culto da live vai começar a crescer de tal maneira. Por quê? Porque toda sexta-feira você vai chegar com 10, 20, 30, 40 pessoas e vai dizer, Deus me ajudou a trazê-los. Rabai cama Nagaçu levanta a mão 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 que seja visitado pelo Espírito Santo derrama faz assim sobre nós não consegue eu vou te deixar adorar Vou te deixar adorar se der vontade de se prostrar, se prosta, se der vontade de correr, corre, pula, não levanta a mão. A dor sobre nós. Tem gente que já começou a mergulhar na adoração. Nesta casa, seja batizado com o Espírito nós, Santo, seja batizado com o Espírito Santo, receba o dom da palavra, receba, receba. Comece a falar em línguas estranhas, seja renovado, renovado, renovado. Não conseguiremos ficar, tem gente de se derramando. a sua adoração fluir, deixa pastor André, mais cinco minutinhos deixa essa sua adoração subir, deixa deixa, deixa, deixa deixa, deixa Satanás pensou que iria tirar a sua vida, mas toda a depressão está caindo por terra hoje todo espírito de suicídio está sendo Arrancado com raiz de tudo Deus está soprando vida sobre você Deus está soprando vida Sobre o seu relacionamento Deus está soprando vida sobre a sua história Você vai viver Você vai viver Você vai viver No meio desta adoração Enquanto a igreja está adorando Esta juventude está se prostrando Se rendendo Cadê você que precisa fazer um compromisso, um compromisso com Jesus? Você que se afastou. Eu não quero saber o motivo pelo qual você se afastou. E não importa se estão falando de você. Jesus está de braços abertos lhe dizendo. Volta para a minha presença porque eu te conheço. Hey. Se tiver alguém aqui que precisa voltar para Jesus. Ou que nunca entregou a vida para Jesus. E que hoje está dizendo, eu quero me entregar para Jesus. Eu quero viver essa grandiosidade que o Senhor está pregando. Se você precisa voltar para Jesus, eu quero que você levante a mão direita bem alta assim. Tem uma pessoa ali, tem uma aqui. Tem gente lá. Meu Deus, tem gente se entregando aqui. ó. Pastor, eu nunca confessei Jesus como Salvador. Confessa hoje. Confessa hoje, querido. A melhor escolha que você pode fazer. Você que está voltando para Jesus, se entregando, deixa a sua mão levantada. Aleluia. O grupo de adoração se prepara para subir comigo para a gente finalizar. Pai, essas pessoas que estão entregues à sua presença, que estão Senhor se rendendo, dizendo, Deus, eu ouvi a tua voz e eu estou voltando para os teus braços. Essas pessoas que estão abrindo mão, que estão renunciando à vida que estavam vivendo, para se entregar e viver tudo o que o Senhor tem para elas. Que a partir de agora tudo o que elas fizeram que te entristeceu seja lançado no mar do esquecimento. Escreve, reescreve o nome delas no livro da vida Que nada do que elas viveram até hoje Se compare com aquilo que vai começar a acontecer a partir de agora Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Abrace essas pessoas agora E aquelas que hoje estão assumindo o compromisso ministerial E que estão com um grito no peito dizendo Deus, usa-me, usa-me Marca elas com fogo agora se você é pode levantar no pro céu, dá um prazo, glória nesta noite. E aplauda o no nome do Senhor.